0: 3 macht 9, witte, und 4 macht 10.
1: Nein, macht 9. Was? 3 mal 3 macht. Wie viel? 4.
0: <lacht> Apropos Bibi Blocksberg.
1: Das ist Bibi Langstrom.
0: Ach ja, stimmt. Die hat den kleinen Onkel.
1: Die Bibi, ja, und den.
0: Und wir hatten auch ein Pferd. In, in unserem Hotel in Pereira.
1: Du schon aufnehmen.
0: Ja, willkommen bei den Kofferkindern.
1: Haben wir jetzt gesungen? <lacht> ja. Du hast gesungen,
0: <lacht> Ja, wir haben gesungen.
1: Ja, also wir hatten, wir haben in Pereira in einem Bibi langstrumpf langstrumpfhaus gewohnt.
0: Ach so, sollen wir die Leute zuerst einmal abholen vielleicht? Ja,
1: hol sie mal ab.
0: Nein, du hör mal auf hier zum Handy spielen
1: und dann. Ich muss noch lesen über die Chloe Kardashian. Was die dazu
0: Ach ihr wisst ihr, was ich den ganzen Tag mitmache? So, ich glaube, wir holen die Leute einfach mal ab. Es geht heute um Kolumbien.
1: Immer noch um Kolumbien. Immer
0: noch um Kolumbien. Das letzte Mal haben wir erzählt von Kolumbien Allgemein und Bogotá, die Hauptstadt. Und heute geht es weiter nach Pereira in die Café-Region.
1: Pereira liegt inmitten des goldenen Dreiecks zwischen Bogota, Cali und Medellin. Also eigentlich im Herzen Kolumbiens und ist auch so das Zentrum der Kaffeeregion. Und viele Leute behaupten auch, dass die Kaffeeregion eigentlich die schönste Region in Kolumbien ist, weil sie einfach so landschaftlich vielfältig ist und man auch echt viel sehen kann dort.
0: Und wir sind von Bogotá mit dem Flugzeug hingeflogen. Es gibt prinzipiell zwei <lacht> Es gibt prinzipiell zwei Optionen, wie man hinkommen kann. Das eine wäre der Bus. Afianca. Da, da haut die Fahrt, aber ich, möchtest du irgendwas, möchtest du irgendeinen Tipp geben vielleicht? Nein, nein. Ach so, okay. Die haben ähm,
1: mich auch nicht bezahlt dafür.
0: Die haben sich natürlich nicht bezahlt dafür. Es gibt zwei Optionen. Das eine ist eine Busfahrt, die dauert aber relativ lange, über sicher acht Stunden und geht über verschiedene Pässe drüber, weil das Ganze dort richtig hügelig ist. Das ist vielleicht für Leute, die viel Zeit und Nerven haben, wobei die Busse dort aber sehr gut ausgestattet sind, hat man uns gesagt, mit Klimaanlage und jeglichen Komfort. Also so tragisch ist es dann doch nicht.
1: Also wenn man Backpacker ist und Zeit hat und nicht so viel Geld, dann ist es wahrscheinlich eine ganz andere angenehme Art zu reisen. Wir haben das Flugzeug Avianca
0: bevorzugt. Man hat dann zwei Optionen. Entweder man nimmt den Airport direkt in Pereira oder es wird noch den Flughafen in Armenia geben, der aber noch kleiner ist als der in Pereira. Und Also wir haben uns für Pereira entschieden und haben es eigentlich nicht bereut und haben diesen Standpunkt, oder, oder halt Pereira selbst, auch als Ausgangspunkt für unsere Reise gewählt.
1: In die Kaffee-Region. Ähm, was man noch sagen muss, Pereira, da glaubt man am Anfang, das ist ein kleines Dorf, auch wenn man am Flughafen ankommt, eigentlich ein sehr finziger Flughafen. Äh, die haben aber, wie viel? 500.000
0: Einwohner?
1: 800.000. 800.000 Einwohner. Also ganz schön viel und ist eigentlich eine riesige Stadt. Also darf man nicht unterschätzen, weil du vorher Armenier äh, gesagt hast. Wir sind immer noch in Kolumbien, die haben ja dort in der kaffee region speziell ganz lustige Namen. Da gibt es auch ein finlandier was war dann noch? Kannst du dich erinnern?
0: Nein, ich kann mich leider nicht mehr. Ich kann mich auch noch an Armenia und Finlandia erinnern. Ja,
1: und dann gab es noch ein paar so Orte, die echt witzig für uns klingen.
0: Direkt am Airport angekommen hat sich dann für uns halt die Frage gestellt, wie werden wir jetzt die Reisen antreten oder was werden wir dort überhaupt machen und die erste Überlegung war, dass wir uns ein Mietauto nehmen. Wir haben dann aber gesehen, dass das Mietauto etwa 80 Euro pro Tag kostet und unser Vermieter hat mir geschrieben, er kann einen Fahrer inklusive Auto und Sprit für ein bisschen über 80 Euro am Tag organisieren. Und da haben wir dann halt natürlich nicht lange überlegt und haben dann an zwei Tagen in Folge immer denselben Fahrer und Guide, man muss, muss ehrlich dazu sagen, der hat nur Spanisch gesprochen, oder?
1: Ja, hat nur Spanisch gesprochen, war aber trotzdem kein Problem und wir waren eigentlich super zufrieden. Ich glaube, das war die beste Entscheidung überhaupt, weil der hat uns dann wirklich auch zu den richtigen Zeiten an die richtigen Plätze gebracht, was wir wahrscheinlich nicht so gewusst hätten und auch gar nicht so getimed hätten.
0: Möchtest du ein bisschen was von unserer Unterkunft erzählen?
1: Ja, ich bin schwer verliebt in unsere Unterkunft und ich würde es jedem empfehlen und ich würde auch sofort dort wieder hin. Wir waren zuerst, wie wir es gebucht haben, nicht ganz sicher, ob das was, was Gutes ist, weil einfach es gab ganz wenige Bewertungen im Internet zu finden. Wir sind aber dann schnell drauf gekommen, warum, weil die Unterkunft ziemlich neu ist und es ist ein Bed and Breakfast, wirklich auch in diese typische hügelige Kaffeelandschaft hineingebaut, wo Paolo Bracken. Bed and Breakfast heißt geführt von einem Pärchen, die auch dort selber wohnen. Also die haben sich dort eigentlich ein sehr cooles Haus hingestellt und äh, mit einigen ähm, Apartments, Bungalows rundherum. Man kann dann das Pool nutzen, man isst gemeinsam in der Küche oder auf der Terrasse der Familie. Also es ist sehr familiär. Es gibt ganz viele kleine Terrassen und Plätzchen, die der Besitzer selber gebaut hat, Schaukeln, Konkons, wo man sich reinlegen kann und chillen kann. Also wirklich ein kleines Paradies.
0: Sauna, Whirlpool, Dampfbad, also eigentlich alles was das Herz begehrt.
1: Whirlpool mit Kaktus neben, sehr gefährlich. Also ja, ich habe
0: reingegriffen. Ich habe den Kaktus
1: gestreichelt und dann mussten wir eine Stunde mit der Stirnlampe die feinen Stacheln aus meiner Hand. Auch
0: dafür sind Stirnlampen gut. Wir haben, oder ich habe eigentlich ein paar Drohnenfotos gemacht, also man kann sich das Ganze...
1: Ich habe gepostet.
0: Du hast gepostet, ja. Wie, du hast zuerst schon gepostet, muss man sagen. Mhm. Ähm, das kann man sich natürlich bei den Shownotes, bzw. bei der Bildergalerie auf der Homepage anschauen. Also ist wirklich zu empfehlen. Und was hat es jetzt mit dem Pferd auf sich? Jetzt hast du alles so verrückt gemacht. Das, hast du das vergessen. war ja
1: das Coolste. Wir sind dort angekommen in der Nacht um, oder am Abend und beziehen dann unser schönes Zimmer. Und dann drehen wir uns um und dann steht hinter uns ein kleines Pony in der Tür. Und ich war aus dem Häuschen und habe gleich mal losgequitscht vor Freude. Und das war einfach, die haben dort dann haben die keine vier Hunde und eine Katze und eben auch ein Pferd, das sich dort frei im Garten rumbewegt. Also und das Tierschall Besondere an dem Pferd. Das Besondere an dem Pferd, das erzählst du?
0: Ich? also das Besondere an Pferd ist, das hat mal der ochoa familie gehört. Also das war einer von diesen Nakos Bandner und als die zerschlagen wurde oder verhaftet wurde, haben die dann das Pferd denen abgekauft die oder hatten halt so, oder der hatte der, Schutz genommen.
1: Dieser Drogenbaron hatte einen Febel für Pferde und hat so eine kleine Pferde- oder auch eine größere Pferdezucht gehabt und da ist dieses Bonny her.
0: Und die sind halt normalerweise, werden die so mit diesen, also mit, der, mit dem Familienwappen gebrandet und dann sind die einfach unfassbar viel wert, auch heute noch. Und dann versucht man, die halt irgendwie zu entführen oder halt denen die wegzunehmen oder stehen. Und das haben sie halt äh, aus tierschutzrechtlichen Gründen und halt natürlich aus Angst, dass das Pferdenweg geklaut wird, äh, damals halt nicht gemacht. Aber die Story dahinter finde ich eigentlich ganz wichtig, ja, dass sie denen ein neues Zuhause gegeben haben.
1: Was kann man jetzt also in der Kaffee-Region so machen? Äh, am naheliegendsten natürlich Kaffeeplantagen besuchen. Wir waren da in der Finca del Café. Das war wirklich ein toller Ausflug ähm, im Ort.
0: Den Ort habe ich jetzt auch nicht mehr, aber das werden wir in den Shownotes verlinken. Und das also können nicht die Leute weit dann. von
1: Pereira entfernt.
0: Wir mussten dazu sagen, wir kannten das auch nicht, wir haben das vorher auch nicht selbst rausgekriegt, und unser Guide hat das empfohlen und hat uns dann dorthin hingebracht.
1: War aber ein sehr lustiger Ausflug. Zuerst waren wir uns nicht sicher, ob das jetzt mega touristisch wird. Natürlich ist es touristisch, es ist für die Touristen dort angelegt, damit man das wirklich erkunden kann. Aber es war super informativ und echt interessant. Schön.
0: Ich meine, wir waren noch die einzigen Touristen dort, also von daher.
1: Wir hatten da eine private Führung und konnten so viele Fragen stellen, wie wir wollten und verweilen, wo wir wollten. Und es war eigentlich, also sie schleusen sich dort nicht durch, wie man es vielleicht von anderen touristischen Orten kennt, sondern die haben sich wirklich Zeit für uns genommen. Und ich weiß jetzt auch, wo das war, in Santa Rosa.
0: Na bitte, das Ganze hat ungefähr 50.000 ähm, Pesos gekostet, das sind knapp 17, 18 Euro das so pro Person. Also die Ausflüge waren natürlich nicht in diesem Guide-Preis halt dabei, das muss man fairerweise schon dazu sagen. Und wir haben dann auf dieser Kaffeefarm halt gelernt, wie es sozusagen von der Kaffeebohne bis zur über die Röstung bis zum Kaffeebrauen halt einfach funktioniert wie viel die Ernten, dass das richtig harte Arbeit ist, dass Kaffee, wenn, wenn er aus der Frucht oder aus der Schale rauskommt, eigentlich süß ist, dass der gewaschen werden muss und dann getrocknet wird. Also es war wirklich. Das
1: Anstrengende in Kolumbien ist ja, was Sie uns erzählt haben, dass man ähm, das dort eben nicht maschinell machen kann aufgrund der hügeligen Landschaft, sondern da muss wirklich alles per Hand gepflückt werden.
0: Und die pflücken halt dann doch mal so bis 300 Kilo Kaffee am Tag. Also das ist alles schon ganz in der schön. Die ganze
1: Zeit ist das dann... Geht es da rund?
0: Und was, was auch äh, bei dieser Kaffeefarm dabei war, war, man konnte halt zum Beispiel auch Orangen kosten oder halt irgendwie so lokale Früchte. Ähm, also es ging nicht nur um Kaffee.
1: Naja, die Früchte waren ja dort, weil die zwischen den Kaffeepflanzen angebaut werden. Zum einen, um dem Kaffee eine bestimmte Note zu geben. Zum anderen haben wir im Nachhinein gehört als Insektenschutz.
0: Die Leute sollen doch selbst dorthin gehen, Die müssen doch nicht alles von uns ja, erfahren. Ja, aber
1: nur, dass man damit man ein Gefühl kriegt, wie es dort ist.
0: Ach so, ich verstehe. Und für also,
1: Orangenfeinde oder wenn jemand eine Orangenallergie hat, vielleicht nicht das ideale.
0: Ich gebe dir recht, das wäre dann vielleicht nicht so toll gewesen.
1: Und das allerbeste, was wir dort probiert haben, abgesehen vom Kaffee. Also vom klassischen Kaffee-Kaffee war eine Limonada del Café, oder? Das war doch richtig
0: Ja, da, da, gut. die war wirklich unfassbar. Also, Kannst du dich noch an das Rezept erinnern? Ja,
1: es klingt eigentlich ähm, nicht so gut, aber wenn man das dann kalt trinkt, ist das richtig gut. Da wird äh, Panela, das ist ein Rohrzucker.
0: Ja, so ein brauner Rohrzucker.
1: Genau. Ähm, Limonadensaft mit Crashed Eis und einem Espresso aufgeschäumt im Blender und diese Limonade trinkt man dann.
0: Wir müssen das echt im Sommer mal selber probieren. Wir
1: werden das ausprobieren. Wenn man dann so eine Kaffeefarm erkundet hat, was kann man dann anschließend noch machen?
0: Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir zu den Terminal Springs in Santa Rosa fahren, beziehungsweise unser Guide hat uns das eigentlich vorgeschlagen, weil er meinte halt, viele Leute gehen dort einfach unter Tagsinn und die ganzen Touristengruppen werden dort auch unter hin gebracht. Aber gerade am Abend entfaltet das eigentlich eine ganz besondere Atmosphäre dort.
1: Vor allem, es ist nicht so warm ja in der Café Gregor, weil wir immer noch relativ hoch sind und haben dann immer so... Unter 20 Grad eigentlich und am Abend ist es relativ frisch.
0: Ja, unter 15 würde ich sagen ja. hatten wir.
1: Und da ist es halt cool, wenn man sich dann in so heiße Quellen setzen kann. Und jetzt denken sich halt viele immer: Dermen kamen wir zu Hause auch. Das Coole dort ist, das Rind im Wasserfall, den Bach hinunter und dann sitzt du eigentlich da drunter und kannst dem Wasser zuschauen, wie es da runter. Blätschert. Und ähm, die Becken sind natürlich gefliest und wie ein Bad eingelegt, aber du hast daneben halt einfach auch diese Landschaft.
0: Ja, das ist halt ein 50 Meter hoher Wasserfall daneben, der teilweise beleuchtet ist, würde ich mal sagen. Und man kann dann halt vom Pool aus auf den Wasserfall schauen. Daneben gibt es ein paar Bars, man kann sich da Cocktails oder Bier holen und dann...
1: Und im Pool trinken. Und
0: im Pool trinken, ja, das ist ja halt ganz wild. Das wird
1: dort gemacht, also ja, aber das waren auch alle Einheimischen sind dort mit ihren... Und, kommt, und
0: wir haben uns halt natürlich angeschlossen.
1: Natürlich, man muss halt die lokalen Sachen ehren und auch ausprobieren.
0: Genau, nämlich Alkohol im Pool trinken. Also ich weiß nicht, ob das wirklich zu ehren ist. Aber auf jeden Fall am Abend machen, das hat irgendwie schon einen ganz besonderen Reiz. Für die Badekästchen, dort braucht man ein eigenes Schloss. Also entweder man nimmt selbst eins mit, man kann sich das dort aber auch gegen eine geringe Gebühr ausborgen beziehungsweise muss sogar nur Kaution zahlen. Der Eintritt zur Therme selbst war mit knapp unter 10 Euro eigentlich sehr erschwinglich.
1: Und weil Schwimmen ja bekanntlich hungrig macht, haben wir auch noch einen Essenstipp. Ich weiß nicht, ob ich es einen Tipp geben würde. Es war nicht ganz so meins, aber man kann es mal probieren. Dort in der Region isst man Choripaco oder Schuriz Sauce, Das ist auch eine Art, wie eine Art Burenwurst. Eine Art
0: Burenwurst würde ich sagen. Die
1: gibt es zum einen einfach gekocht mit Arepa und zum anderen in einer Suppe. Das ist, eine, das ist eigentlich die super schmeckt für uns irgendwie asiatisch, weil das mit sehr viel Zitronengras ist und da ist diese Wurst drinnen. Das war eher meinst, Das hat mir besser geschmeckt. Kann man mal ausprobieren.
0: Ein spezielles Lokal selbst können wir jetzt eigentlich gar nicht empfehlen, weil wir sind ein, irgendwo an der Straße. Naja, um, unser
1: Guide wusste schon, wo wir hingehen, wir waren im Café Bambusa.
0: Ach, du weißt das noch?
1: Ich weiß das.
0: Okay, aber wir wollten zuerst zu einem anderen, das hatte dann zu und dann sind wir zu den Café Bambusa. Also
1: wir wissen jetzt nicht, ob das die beste Wahl ist, aber sonst einfach mal auf TripAdvisor nachschauen. Was wir dann die folgenden Tage gemacht haben, äh, man muss sagen, die Kaffeeregion, da gibt es wirklich irrsinnig süße Dörfer und Orte, die man besuchen kann. Da waren wir zum Beispiel in Salento, da sagt man auch, das ist das Herz der Kaffeeregion. aber ich glaube, dort äh, behauptet jeder Ort, er äh, ist das Herz der Kaffeeregion.
0: Ja, wir müssen aber eigentlich dazu sagen, wir wollten eigentlich sozusagen unsere Homebase in Salento machen. Und das ist so ungefähr eine Stunde Fahrt von Pereira als auch eine Stunde Fahrt von Armenia. Wir waren dann ehrlicherweise aber sehr glücklich, dass wir unser Homebase in Pereira gewählt haben und dann sozusagen nur für einen Tagesausflug einmal nach Salento gefahren sind. Weil wir halt dachten, dort in Salento gibt es richtig schöne Hotels, die halt so am Hang liegen und wo die Aussicht einfach wunderbar ist. Aber all das hatten wir in Pereira auch und man muss halt vom Flughafen nicht so weit fahren, sowohl bei der Anreise als auch bei der Abreise hat man es dann um einiges gemütlicher.
1: Also man muss aber sagen, dass der Ort Pereira natürlich nicht so schön ist wie Salento. Salento ist wirklich traditionell bekannt für die bunten, ähm, nicht Häuser, aber die Türen und Fensterläden sind bunt gestrichen und es hat halt ein ganz eigenes Flair.
0: Ja, der Charme und so, das war sehr,
1: sehr, sehr nett. Und sehr historisch.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es davon abhängig machen, wie lange ich dort in der Region bleibe. Wenn ich sage, ich bleibe nur zwei, drei Tage, würde ich eher Pereira machen. Und, und dann es reicht
1: dort auch vollkommen, wenn man sich ja. das einmal anschaut. Salento, obwohl es so bunt und fröhlich ist, hat auch eine dunkle Seite, weil das war in den 70er und 80er Jahren von der FARC besetzt quasi. Und da hat sich eigentlich keiner mehr reingetraut. In Salento gibt es auch ein super nettes Café. Ich meine, es gibt viele Cafés, weil eben kaffee Aber das ähm, Jesus Martin würden wir besonders empfehlen, weil das auch super bunt ist. Die haben echt leckere Torten. Dort haben wir uns mal durch die Torten durchgekostet. Und ähm, wenn man einen Kaffee bestellt, wenn man einen schwarzen Kaffee möchte, bestellt man einen Tinto.
0: Haben wir eigentlich mal äh, darüber geredet, wie der Kaffee denn schmeckt dort? Du
1: möchtest das sicher loswerden.
0: Ja, wenn du schon so fragst, schon. Dafür müssen wir aber vielleicht kurz erklären, dass es zwei verschiedene Arten von Kaffee gibt. Also einmal ähm, den Robusta und einmal den Arabica. Und der Robusta ist der, den man so als typischen Kaffeegeschmack, dieser typisch kräftige Geschmack, der kommt von dem Robusta-Anteil. Und diese ganzen milden und feinen Aromen, die kommen eher von dem Arabica-Anteil. Also das, der Arabica ist meistens auch dieser Hochlandkaffee. Und die bauen dort nur Arabica an. Das heißt, dieser Kaffee dort, der schmeckt halt ein bisschen wie Abwaschwasser. Nein,
1: naja, ähm, er hat sehr viele Geschmäcker, aber er ist nicht so stark wie wir ihn kennen. Also wir in Europa trinken ja immer ein Gemisch aus beiden oh, und ähm, es fehlt halt dieser intensive Koffein. Gehalt. Genau, weil leichter wir und
0: vergessen haben, Robusta hat viel mehr Koffein als Arabica und jetzt muss man da unfassbar viel von diesem Kaffee trinken, damit man da auch nur ein bisschen wach wird. Oder?
1: Aber vom Geschmack und von der Finesse ist der Robusta.
0: Ja, sehr schön hast du das ausgedrückt, Das würdest du das äh, den Leuten jetzt verkaufen wollen.
1: Nein, nein, aber ich finde schon dass ist ganz gut ist. Was man halt auch sagen muss, dass die halt produzieren und halt dort selber gar nicht so diese Röstkultur, die wir bei uns haben, in Europa haben, das entwickelt sich jetzt langsam und sie haben da auch so ähm, Zusammenschlüsse gegründet, wo sie auch den Bauern erklären, wie eigentlich Kaffee richtig geröstet wird, dass sie dort auch gute Produkte anbieten können. Weil wie du gesagt hast, und vor allem vor ein paar Jahren war das so, du hast halt dort eigentlich die Reste bekommen und den größten weil sie mit, der, mit dem Röstprozess gar nicht so vertraut waren.
0: Und die guten Produkte immer exportiert haben und genau. für
1: da ist aber jetzt ein Wandel und da gibt es einige Ketten. Vielleicht werden wir das auch noch in den Shownotes äh, verlinken, diesen Kaffeeverband, Ver den es ja auch gibt. Wenn man schon äh, in Salento ist, dann gibt es dort äh, relativ nahe das Cocoa Valley. Man kennt das vielleicht von den Instagram-Fotos oder wie auch immer. Das sind diese riesigen hohen Palmen in diesem Tal und sind ist wirklich sehenswert dort würde ich sagen also ja, das sollte man auf jeden Fall vorbeischauen
0: das hat sich ich meine ja ja
1: man sollte vorbeischauen eine Tour per Pferd würden wir vielleicht nicht empfehlen
0: da haben wir die Pferde wieder begleiten uns durch die ganze Folge heute durch
1: ja wir haben halt eine Pferdefolge
0: also man muss dazu sagen ich bin noch nie auf einem Pferd geritten
1: und der Tom hat sich im Nachhinein furchtbar beschwert, dass er keine Betriebsanleitung mehr oder weniger bekommen hat oder keine Einschüttung, wie, was man machen muss, ist das. Pferd links und rechts geht und Stopp macht und vorwärts geht.
0: Ja, die haben mich da einfach äh, auf ein Pferd draufgesetzt. Man muss dazu sagen, man, man fährt dort die Straße hoch, kann sich dort einpacken und dann sind dort mehrere Anbieter, wo man eben Pferde mieten kann. Die Touren gehen von knapp einer Stunde bis äh, etwa drei.
1: vier Stunden war. Bis vier
0: super. Stunden. Hm. Ja, wir hatten die größte Tour gebucht, weil wir gedacht haben. waren gleich
1: mal übermütig und wir haben wollen, uns gedacht, wir wollen alles sehen. Wir
0: wollen alles sehen. Die hat dann, glaube ich, gekostet pro Person 25 Euro, so in die Richtung, diese Vier-Stunden-Tour. Und dann sucht der Guide für einen, ein Pferd
1: aus. und Aussuchen. Ähm, das, was verfügbar ist, das kriegt man. Und ich würde jetzt einmal sagen, das ist eigentlich eine ziemliche Touristenabzocke.
0: Ja, so würde ich das auch sagen. Weil der Guide geht zu Fuß und du reitest äh, hinterher mehr oder weniger. Das heißt, man
1: ist ja gar nicht schneller, als würde man selber zu Fuß gehen.
0: Richtig. Die Pferde tun, was sie wollen. Wir sind zu viert geritten, die sind der Tom
1: war gleich mal verschollen? Ich habe schon gedacht, ich sehe meinen Mann nie wieder. Ja,
0: also mein, mein Pferd war ein äh, ziemlicher Blödmann. Der ist mit mir davon galoppiert. Ich bin da irgendwo am Hang oben äh, herumgestreut und da geht da es ja wirklich äh, senkrecht ja. bei runter. Das Problem
1: und war auch, dass es relativ matschig war. Und es war, hat dann einfach keinen Spaß gemacht, weil die Pferde sind gerutscht. Hat, also ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und ich war mehr auf das Pferd konzentriert wie auf die Landschaft oder und schnell vorangekommen sind wir auch nicht, weil ständig einer ausgebüxt ist.
0: Also haben wir es dann nach 15 Minuten sein lassen, haben dann beschlossen, der Guide haben den Guide mit den vier Pferden zurückgeschickt und sind dann zu Fuß weiter. Und Hätten wir gleich machen sollen. Also ja. Ich
1: würde unseren Zuhörern empfehlen, lass die Pferde Pferde sein und geht zu Fuß.
0: Wenn man diesen Weg bis ganz am Ende geht, dann kommt man zu, äh, zu einem kleinen Fluss, ähm, den man mit den Pferden überqueren kann, beziehungsweise gibt es ein Stückchen weiter Fluss aufwärts, auch eine kleine Brücke, aber es geht dann nicht mehr weiter. Und die kleinste Tour von den Pferdetouren geht nur bis zu dem Fluss. Da geht man
1: einmal drüber, dann wird ein Foto von einem gemacht, wie man mit dem Pferd durch den Fluss marschiert. Und dann dreht man wieder um.
0: Und wir würden empfehlen, das, was wir dann gemacht haben, ist am Hinweg sozusagen, ist dann rechter Hand so ein kleines Häuschen. Da zahlt man dann, glaube ich, 1500 Pesos oder so eintritt, also okay, unter ein Euro. Und dann darf man auf den rechtzeitigen Hang raufgehen.
1: Und, und da gibt es dann auch verschiedene Touren, da kann man größere Touren machen von, von glaube ich, drei Stunden. Da kommt man dann auch zu den Kolibris.
0: Da geht da es dann auch zu den zu Kolibris, kann man dort sehen. Und wir haben aber nur die Tour gemacht, die hat so eine Stunde, eineinhalb Stunden circa gedauert. Da hat man Kondore gesehen, ist auf einen so einen kleinen Hügel raufgewandert und konnte dann halt sozusagen in das Tal reinschauen und, und spazier viele Balmen fotografieren.
1: Spaziert zwischen den Balmen und das ist wirklich sehr nett. Also ich würde auch empfehlen, Eben Pferde, Pferde, sein lassen, das Geld für diesen Nationalpark zu bezahlen und sich den Park dort anzuschauen. Ein ganz wichtiger Tipp, ein Restaurant-Tipp, ist das Elena Adentro, das wirklich ein super tolles Lokal in Filandia ist. Das ist eben auch nicht weit weg, das ist in der Nähe von Salento. Und dort gibt es wahnsinnig gutes Essen. Das Lokal ist ziemlich urig und, und cool eingerichtet, sehr, sehr verspielt mit Kunst auch. Und Essen hammer, Drinks auch super gut.
0: Man muss dazu sagen, Conny hat schon bevor wir überhaupt noch nach Kolumbien gekommen sind, hat sie denen auf Instagram gefolgt und die gestalkt und die alle.
1: haben mich auch gestalkt.
0: Ja. Aber,
1: und wir haben uns gegenseitig herz geschickt und waren schon ich war schon vorher verliebt bevor ich noch dort war muss ich
0: ja ich glaube auch aber man muss sagen zu recht also das Essen war richtig gut wir haben auch ein paar Fotos glaube ich auf der Homepage verlinkt ja. ein, ein Forelle hat es dort gegeben das also, ist so
1: typisch weil halt dort gibt es Bäche die, weil das, von, das Wasser von den, von den Bergen darunter kommt und dann gibt es... Ähm, Forelle, Forelle auf
0: Kokosreis war sehr interessant. Der Kokosreis war extrem gut. Die Forelle war okay. Ich meine, ich, ich esse jetzt keinen Fisch.
1: Die Forelle war sehr
0: gut. Ja, also für einen, der nicht Fisch isst, war sie. Ja, sie war gut, aber.
1: Ja, Aber es gab, gab auch Tacos und Croquetas und Pulled Chicken haben wir gegessen. Also die Auswahl dort.
0: Patatas fritas. Patatas fritas. Eins der wenigen spanischen Wörter, die ich kann. <lacht> Also das war wirklich… Ich habe einen
1: Acai-Cocktail getrunken zum Beispiel. Also.
0: Und wir haben da unseren Guide halt mitgenommen und haben den eingeladen und für den war das auch was ganz was Besonderes. Ja,
1: der hat davon schon gehört. Aber wollte
0: Nein, er war einmal mit der Frau schon dort essen, irgendwie zum Hochzeitstag oder so und dort waren auch nur Einheimische, da waren de facto eigentlich keine Touristen und das ist so ein einheimischen Top-Lokal mit Preisen aber für also ganz normale mitteleuropäische Preise oder sogar noch günstiger, würde ich sagen. Also der hat sich dann wirklich einen, einen Haxen ausgefreut. Hat dann das mal.
1: Essen fotografiert, mehr als ich. Und das, das alles, also
0: wenn ich viel glaube, das, das halte ich für ein Übel. Aber er hat drauf
1: mit mir mit ja, ja, und das dann stimmt. seiner Frau geschickt. Also das war
0: alles das, was wir jetzt erzählt haben, würde ich mal sagen, hat zwei Tage unseres Programms in Anspruch genommen. Vielleicht.
1: Wenn ich nochmal fahren würde, würde ich eventuell ein, zwei Tage mehr einplanen und auch ein bisschen so chillen und relaxen.
0: Ja, aber vielleicht nur, wenn man in diesen Opalo Bed and Breakfast ist.
1: Da würde ich dir jetzt also widersprechen, weil es gibt natürlich dort auch die Möglichkeit, auf den Kaffee-Finkers zu schlafen, teilweise, die auch ziemlich schöne Hotels und Bed and Breakfasts haben.
0: Okay, ich gebe dir recht. Also vielleicht eine Nacht, sogar auf dieser Kaffee-Finker, wo wir waren und wo dir der Kaffee haben. Oder die erste, die wir auch gesucht
1: hätten. Die
0: genau, da Schmerzen hätten gemacht. wir, da könnte man sogar eine Nacht dort schlafen. Und am Schluss hat uns dann wieder Alex, so hat der Typ geheißen, dem, dem das Hotel gehört hat, zum Flughafen gebracht. Der hat uns übrigens auch abgeholt, Der war super was nett. sehr, sehr nett war. Also einfach dem schreiben und der holt einem ab, bringt dann wieder hin.
1: Und kümmert sich auch um alles, wenn man welche Sonderwünsche hat oder eben einen Fahrer braucht, einen Guide braucht. Ähm, sind sie wirklich super hilfsbereit.
0: Klar gibt es jetzt natürlich noch viele Sachen, die wir mehr hätten machen können, müssen wir ehrlicherweise zugeben. Aber wenn man sozusagen in einem ganzen Urlaub innerhalb von zwei, drei Wochen halt irgendwie Kolumbien einmal durchmachen möchte, dann ist man mit drei, vier Tagen in der Caféregion eigentlich eh ganz gut bedient. Und mehr würden wir jetzt, glaube ich, auch nicht empfehlen.
1: Wir machen jetzt hier, glaube ich, mal Stopp. Unsere Kolumbien-Geschichten werden länger, als wir eigentlich geplant haben. Ja, aber wir, wir haben wollt, so viel zu erzählen.
0: Wir wollten ja eigentlich alles einmal in einer Folge machen ursprünglich.
1: Oh ja, und jetzt wird da mehr draus. Und das nächste Mal, über was wollen wir das nächste
0: Über mal Medizin wird es das nächste Mal gehen. Und dann schauen wir, die ob,
1: Drogenmetropole.
0: ob wir weiterkommen. Cartagena und Santa Marta steht noch auf ja, dem Programm. Das
1: werden wir dann eine machen. Das nehmen wir uns fest vor.
0: Natürlich, wir nehmen uns immer alles fest vor. aber
1: Also einfach weiter reinhören, bitte. Tschüss. Tschüss.